0: In einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und dieses Mal machen wir das Thema Produktionsveränderungsprozesse in Unternehmen, warum wird das eigentlich gefördert und wie wird das gefördert oder auch Anpassung an Geschäftsmodellen oder auch einfach nur Investitionen in Regionalförderprogramme. und das Ganze zusammen ist in einer GRW-Förderung verortet, also das Programm heißt so und die Details, die hören Sie gleich. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Regionalförderung und die Zuschüsse, die damit verbunden sind. Und was Sie dafür tun müssen, Sie müssen vielleicht diversifizieren. Vielleicht müssen Sie neue Produktprozesse anschieben oder Sie müssen einfach neue Vermögenswerte erschaffen. Und falls Sie fragen, wovon redet der Mensch da im Fernsehen, ganz einfach, wenn Sie in Maschinen oder Anlagen oder in immaterielle Wirtschaftsgüter, das sind Software und Lizenzen investieren, oder auch in mobile Wirtschaftsgüter oder in andere Unternehmensteile, zum Beispiel Unternehmenskauf, investieren, dann kann es sein, dass sie an verschiedenen Stellen in Deutschland in den sogenannten Regionalförderprogrammen Zuschüsse für diese geplanten Investitionen bis zu 40, 45 Prozent als geschenktes Geld vom Staat dazu zu bekommen. Dieser Praxisfall, den ich Ihnen heute mitgebracht habe, ist ein sehr doch komplexerer Fall und er macht am meisten Spaß. Warum? Wir tauchen tief in die Förderwelt ein und nehmen verschiedene Förderprogramme in Kombination vor, sodass Sie den Vorteil davon haben, auch zu erkennen, welche Möglichkeiten Sie davon hätten, wenn Sie in diesen Regionalfördergebieten investieren wollen. Dieser Praxisfall hat ein Gesamtvolumen von circa zweieinhalb Millionen Euro. Ich sage immer circa, weil es sind hinten gerundete Euros, damit Sie nicht denken, Mensch, der Praxisfall ist ja total glatt gerechnet. Nein, bloß auf jeden Euro Rücksicht nehmen wollen wir ja auch nicht. Das wäre ja Centbeträge irgendwann in der Förderung. Und so nehmen wir uns die zweieinhalb Millionen Euro vor und Sie können das für sich umsetzen und daraus rechnerisch Ableitung erschaffen. Gleich vorweggeschickt, in diesem Praxisbeispiel geht es um ein bestehendes Unternehmen, das wiederum weiter expandieren möchte und zwar auf einem neuen Grundstück. Das heißt, ein bestehendes Unternehmen möchte expandieren, dort auf dem neuen Grundstück was errichten, ein Gebäude und hier in diesem Fall ist das Grundstück gar nicht vom Zuschuss betroffen. Das gleich mal vorweg. Das heißt, es gibt für das Grundstückssystem, also für den Kauf, keinen Zuschuss. Aber es gibt ein Förderkredit und es gibt eine Beteiligung, die den Kauf vom Grundstück überhaupt erst ermöglichen, um dann darauf dementsprechend das Gebäude und die darin befindlichen Anlagen und Maschinenteile überhaupt zu finanzieren und mit einem Zuschuss zu belegen. Sie merken also schon mal hier, Hier sind ein Teil förderfähig. Mit Zuschüssen und ein Teil ist nicht mit Zuschüssen förderfähig, dafür aber mit Förderkrediten und mit stillen Beteiligungskapital, was die Gesamtfinanzierung erst ermöglicht. Im Detail reden wir da wie folgt. Das Unternehmen selber hat ein Eigenkapital von 500.000 Euro und für die 200 Millionen Euro fehlen somit noch zwei Millionen Euro Fremdkapital. Oder überhaupt, diese Finanzierungslücke muss mit zwei Millionen Euro geschlossen werden. Wie macht man das in diesem Fall? Das Unternehmen will also in einem Regionalfördergebiet investieren und in diesem Regionalfördergebiet gibt es für die förderfähigen Investitionen, das ist alles außerhalb des Grundstücks in diesem Fall, eine Förderung von 45 Prozent. Das sind bei 2 Millionen Euro 900.000 Euro Zuschuss. Das ist natürlich eine Menge an Geld, aber wie kommt man da ran? Das erste ist schon erfüllt, regional Fördergebiet. Das zweite ist erfüllt, man reduziert den förderfähigen Teil, Grundstück, der gar nicht in der Förderung vorkommt und sieht sich an, was ist eigentlich förderfähig. In diesem Fall das Gebäude, die Maschinen und die Anlagen und natürlich auch noch weitere Teile von dem Gebäude selber, so Anbauten und auch Verbindungselemente, Beleuchtungskörper und sowas, das ist alles förderfähig. Aber nur das Grundstück muss quasi ausgeklammert werden. Die Maschinenanteile haben hier einen Anteil von 500.000 Euro in den gesamten zweieinhalb Millionen Euro. Das heißt, wir haben hier eine Spaltung von den zweieinhalb Millionen, die sich wie folgt darstellt, zweieinhalb Millionen Gesamtvolumen, dann haben wir 1,5 Millionen Gebäude, dann haben wir 500.000 Euro Maschinen und 500.000 Euro das Grundstück. Von diesen zweieinhalb Millionen sind halt grundsätzlich förderfähig, 2 Millionen Euro. Und diese Förderprogramme sind hier in diesem Bereich ganz asynchron miteinander verbunden. Asynchron heißt, es gibt nicht für das Gebäude und die Maschinen und auch für den weiteren Bereich einzelne Förderprogramme, die deckungsgleich auftauchen, also die quasi der einzelnen Investitionen gegenübergestellt werden, sondern man sieht sich hier die 2,5 Millionen Euro Gesamtsumme an. Und stellt dann fest, welche Förderprogramme könnten in der Gesamtsumme quasi aktiviert werden. Im Beispiel sieht das wie folgt aus. Von den zweieinhalb Millionen Euro und davon wieder von den 1,5 Millionen Euro für das Gebäude plus die Maschinen 500.000 Euro. Das sind die förderfähigen GRW-Anteile. Also in dem GRW-Gebiet gibt es eine Förderung von 45 Prozent für dieses Unternehmen an diesem Standort. Und das macht zusammen auf die Gesamtsumme 900.000 Euro aus. Dann hätten wir also 500.000 Euro Eigenkapital von Unternehmen und 900.000 Euro Zuschuss für den förderfähigen Anteil aus Gebäude und Maschinen. Das reicht aber nicht, um die zweieinhalb Millionen, die das Gesamtvolumen ja benötigt, durchzusetzen. Und da man auch bei dieser Förderung alles vorab durchfinanzieren muss, das heißt, es braucht eine Bestätigung, von zum Beispiel der Hausbank oder einer Förderschwelle, dass die Gesamtfinanzierung, in diesem Fall von 200 Millionen Euro, durchfinanziert wird, also dass die gegeben wird, ohne dass der Zuschuss vorne fließen kann. Also braucht das Unternehmen eine 200 Millionen Euro gesicherte Finanzierung. Natürlich sagt nicht jede Bank Hurra, darauf haben wir nur gewartet. So viel Risiko tragen wir gerne. Wir wissen ja gar nicht, was da rauskommt. Gibt es extra Förderprogramme, die diese Zeitlücke zwischen der zuschusszuflussmenge denn der Zuschuss wird ja vorne beantragt, wird aber erst nach Kostennachweis gezahlt an das Unternehmen. Das heißt, es besteht eine Zeitlücke zwischen der Investitionsmaßnahmenbeginneinheit, also irgendeinen Tag, wo der erste Backstein bewegt wird, der erste Baustein bewegt wird, das Grundstück beackert wird und der Fertigstellung des Gebäudes. Und diese Zeit dazwischen, da gibt es nur Teilabschläge für den beantragten förderfähigen Bereich. Das heißt, bis alles durchgefördert ist, kann es nach Beendigung des Projektes zwei, drei, vier Monate dauern, bis die letzte Tranche von dem Zuschuss beim Konto des Unternehmens aufschlägt. Das heißt, wir haben eine Zeitversetzung zwischen der Beantragung, den Teilabschlägen und den möglichen Förderprogrammsummen aus Zuschuss und auch aus Förderkrediten, die dann natürlich führen, dass das gesamte Projekt durchgesetzt werden kann. Die einzelnen Finanzelemente sehen wie folgt aus. Das Eigenkapital vom Unternehmen, 500.000 Euro, das war ja schon vorhanden, das muss nicht mehr beantragt werden. Dann braucht es für die Durchfinanzierung von den zweieinhalb Millionen Euro, neben dem Zuschuss und dem Förderkredit, und da hat sich die Bank gesagt, wir machen maximal 600.000 Euro Förderkredit, mit dieser Begrenzung war weitere Lücke vorhanden, und zwar in Höhe von 500.000 Euro, die das Unternehmen durch, in diesem Fall, ein Förderprogramm, was sich nennt mittelständische Beteiligungsgesellschaft. Das heißt, es gibt ein Förderprogramm, oder besagt 16 Förderstellen in Deutschland, in jedem Bundesland eine. Und die beteiligen sich ohne Gesellschafterveränderung an dem Unternehmen. In diesem Fall sind es 500.000 Euro. Rein technisch ist es jetzt wie folgt. Es wird erst die 500.000 Euro vom Unternehmen dargestellt dann wird in diesem Fall die Beteiligungsgesellschaft angerufen, in Form von Schriftverkehr und Online-Antragstellung für eine Beteiligung von in gleicher Höhe 500.000 Euro. dies ist nämlich gekappt auf die Menge des vorhandenen Kapitals des Unternehmens. Hätte das Unternehmen nur 200.000 Euro Eigenkapital, wäre im Regelfall im Regelfall die Beteiligung auch nur 200.000 Euro von der Förderstelle gewesen. Diese Beteiligung ist rückführfähig, das heißt also, sie muss irgendwann rückzahlt werden, aber... Sie ist endfällig. Das heißt, die nächsten zehn Jahre zahlt das Unternehmen überhaupt keine Einheit zurück und hat nur Dividenden oder Zinszahlung. Das ist natürlich ein Vorteil für das Unternehmen. Warum? Da fließt weniger Liquidität ab. Der zweite große Baustein war der Förderkredit. Das war in diesem Fall 600.000 Euro. Mit einer Laufzeit von hier in diesem Fall 20 Jahren und... Nach harten Verhandlungen hat sich die Hausbank dazu quasi überwunden, dem Unternehmer drei Jahre tilgungsfrei zu geben. Das soll heißen, diese 600.000 Euro aus dem Förderkredit werden die nächsten drei Jahre nicht zurückgeführt, nicht mal in Raten. Und das Unternehmen hat Luft, drei Jahre lang quasi mit dem Geld weiter arbeiten, anstatt es in die Tilgung zu führen. Das mögen einige jetzt toll finden. Einige sagen, nein, wir wollen so schnell wie möglich aus dem Krieg zurück. Ich kann nur empfehlen, so viel wie möglich Liquidität im Unternehmen zu halten, denn dass die Liquidität, die im Unternehmen verbleibt, die kann ja wertschöpfend aktiviert werden. Wenn das Geld erstmal aus dem Unternehmen zur Bank ist, hört ja die Wertschöpfung im Unternehmen mit diesem Geldteil auf. Jetzt haben wir also die 500.000 Euro Eigenkapital, 500.000 Euro Beteiligung, 600.000 Euro aus dem Förderkredit mit den verschiedensten Konditionen. Und jetzt wurde ja klar, okay, die 900.000 Euro, die sich rechnerisch aus dem Zuschuss ergaben, füllen die Lücke bis 2,5 Millionen Euro. Von der Reihenfolge her ist es so, dass eigentlich alles parallel beantragt wird. Warum? Alle Förderstellen untereinander werden bedingte Zusagen geben. Und eine bedingte Zusage heißt, wir würden dieses Zuschusssystem geben, wir würden diese Beteiligung geben, wir würden diesen Förderkredit geben, wir würden diese Bürgschaft geben, was auch immer dazu noch gehört, wenn alle anderen Partner zu ihren Konditionen dem Vorhaben beitreten. Das heißt, der größte Teil des Aufwandes hier besteht in der Verhandlung. Und das steuern wir natürlich im Regelfall auch immer selber, sodass das Unternehmen frei von diesen bürokratischen Bereichen ist und vorher die Planung sauber aufgesetzt wurde, damit alle Stellen aus dem Förderbereich auch die gleichen Daten untereinander haben. Warum? Eine gucken ja nicht in das Unternehmen rein. Die verlassen sich auf den Datensatz. Also die Schriftunterlagen aus dem Businessplan und aus der Finanzplanung und auch aus der Zufuhrgeschwindigkeit des Zuschusses. Denn viele Unternehmen scheitern an dem Bereich Zuschuss, weil sie denken, als gleich bekommen den Zuschuss vorne. Dieser Zuschuss hier wird ja quasi auch quartalsweise in Rechnung abgesetzt. Das heißt, das Unternehmen investiert eine gewisse Menge und alle 90 Tage rechnet es die ganzen Kosten aus der Investition zusammen, schickt sie dann an die Förderstelle, die wurde ja vorher schon angerufen, ja, ist klar, wir haben einen Antrag, wir haben eine Bescheidung, wir haben eine positive Zuwendung und dann rechnet die Förderstelle quartalsweise die dann auferlegten Kosten ab Und zahlt dem Unternehmer den anteiligen Anteil auf den Zuschuss auf das Unternehmerkonto ein. Und so findet wieder Liquiditätswertschöpfung beim Unternehmen statt. Aber diese Zeitversetzung braucht einfach eine Durchfinanzierung, sonst scheitert der gesamte Antrag und das Unternehmen wundert sich, warum die Finanzierung nicht stattfindet. Und natürlich können Sie dieses Projekt auch mit anderen Förderbausteinen kombinieren. Man hätte das Ganze vielleicht auf eine Gesamtbeteiligung aufsetzen können oder man hätte noch einen anderen Zuschuss nutzen können. Je nachdem, wo das Unternehmen gerade an welchem Standort arbeitet, sind ja verschiedene Förderprogramme und Förderkreditarten und auch Zuschussarten sinnvoll zu nutzen, je nachdem wie hoch auch das Volumen ist und vor allen Dingen, was ist das Ziel des Unternehmens? Wo will es in den nächsten 10, 15 Jahre stehen? Wie soll die Finanzierung da aussehen? Wann sollen die Zuschüsse kommen? Diese Fragen stellt man sich ja vorher als Entscheider im Unternehmen und führt dann die richtige Finanzierungsform zusammen, um sie dann auch gesamtwirtschaftlich im Unternehmen umsetzbar machen zu können. Und wenn Sie wissen wollen, welche Details in diesem Fall noch weiter vorhanden waren, welche Rechenstruktur genutzt wurde, welche Förderprogramme, dann gehen Sie einfach auf fördermittel-magazin.de. Das ist ein Service von uns, da können Sie die ganzen Daten nochmal nachlesen, die einzelnen Rechenbeispiele nachvollziehen und haben das für sich vielleicht ableitbar für Ihr nächstes Projekt gleich griffbereit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Hier war der Kai Schimmelfehler.